0: Pas de messe basse. Bienvenue sur le podcast du diocèse de Troyes, qui nous permet de donner la parole à des femmes, à des hommes, qu'ils soient laïcs ou religieux. Il y sera question de l'actualité de l'Église, dans l'aube et dans sa dimension universelle. Au micro, Aline Baudin et Jean-François Laville du service communication. Monseigneur Patnotre, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce podcast du diocèse de Troyes. Vous êtes monseigneur archevêque émérite de Sens-Auxerre et prélat émérite de la Mission de France jusqu'en mars 2015. Est-ce que ce terme émérite rime avec retraite C'est ce qu'on dit habituellement pour tous les, les évêques euh, émérite. Pourquoi
1: retraite Retraite, J'irai ne dirais pas retraite. C'est encore euh, appelé à différentes réalités. Une, re
0: une retraite active donc
1: Oui, c'est vrai. Je suis occupé, c'est un confrère émérite qui, qui dit ça volontiers. Je suis occupé, mais je ne suis plus préoccupé.
0: Monseigneur, quelles sont vos missions aujourd'hui
1: ah ben Il y en a, a beaucoup, il y a celles qui sont trouve dans le diocèse de Troyes, qui m'ont été confiées, puis il y a celles extérieures au diocèse. Même si maintenant j'ai décidé, mais là c'est tout récent, de ne plus trop accompagner de, de retraites spirituelles. Depuis que je suis émérite, j'ai dû en accompagner quarantaine de retraites spirituelles, c'est-à-dire huit jours retraite de prêtres, retraite de religieux, de religieuses. Et ça, c'est fatigant. Bon, sur ce que je dis, je sais ce que je vais dire. Vous avez des monastères où oui, les, les, les sœurs sont en silence, où les religieuses sont en silence tout le temps. Pour un coup, il y a quelqu'un d'extérieur qui vient, en plus, c'est un évêque, alors alors j'écoute, j'écoute, j'écoute. <rire> donc vos principales missions aujourd'hui Alors maintenant dans le diocèse, alors il y a celle que m'a confiée l'évêque de Troyes à l'époque c'est mon sœur c'est-à-dire je suis, attention entre guillemets, commissaire apostolique pour les sœurs de la Providence de Troyes. C'est-à-dire que les sœurs petite communauté maintenant ne pouvaient plus avoir de supérieur, donc je suis en fait supérieur, nommé par Rome, supérieur de la communauté des sœurs de la Providence de Troyes. Ensuite, je suis accompagnateur de la pastorale de la santé. Je suis aussi aumônier de l'union mariale. J'accompagne un groupe de médecins chrétiens. J'accompagne les sœurs Clarisse. J'accompagne de l'accompagnement spirituel aussi. Alors, de plus en plus, je reçois des gens là, chez moi pour un accompagnement spirituel de religieux, de religieuses ou de laïcs. Je suis envoyé pour des célébrations en paroisse dans le diocèse. Hier, j'étais à Bar-sur-Seine. C'est le Père Jacques Breton. Qui nous demande, bon, est-ce que tu peux aller là, est-ce que tu peux aller là Je vais régulièrement à l'hôpital psychiatrique de Brienne. Ah, pour moi, c'est un des lieux. Je sais pas comment dire. Quand je ressors de là, j'ai pas envie de faire le malin. Hein. On sort de là, on voit Bon, j'aime beaucoup. Et puis maintenant, je les connais, ils me reconnaissent. Euh, c'est très beau. J'accompagne donc des, des prêtres et des religieux du petit Béthanie, là où se trouve monseigneur de Cour. Et puis donc je continue quand même, mais Alors pour deux jours, trois jours, des très Alors encore dans le Jura, oui, avant d'être à Auxerre, j'étais dix ans évêque du Jura. Oui. À Saint-Claude. À Saint-Claude. Voilà.
0: Rappelons, Monseigneur, que votre ordination sacerdotale remonte à 1965, si je ne me trompe pas, et votre ordination épiscopale à 1995. Est-ce que, selon vous, l'Église a beaucoup évolué durant ces presque 60 années
1: Oui Beaucoup, vous voyez, même sans prendre les 60 années. L'autre jour, je me trouvais à Saint-Claude, avec l'évêque de Saint-Claude actuel, monseigneur Garin. Il me parlait de la réalité du diocèse de Saint-Claude, là, maintenant. Quand je pense à ce que c'était il y a maintenant presque 30 ans, et ça n'a plus, plus rien à voir, plus rien à voir. En 30 ans, le, ça a complètement changé, la physionomie ecclésiale, la présence de l'Église dans le monde. Euh, ne serait-ce, par exemple, euh, des prêtres, dans le diocèse, lorsque j'étais dans le Jura, il y avait, comme moi, lorsque j'étais ici dans l'Aube, en partant d'ici d'ailleurs, donc, il y avait des prêtres un peu, pas partout, pas partout, mais il y avait encore des prêtres relativement jeunes. Enfin, maintenant, je vois dans le diocèse de Saint-Claude, plus beaucoup de prêtres jurassiens, beaucoup qui viennent de l'extérieur, des prêtres qui viennent d'Afrique, aussi d'autres congrégations, enfin. Mais ça n'a plus rien à voir. Et puis surtout, surtout, quand j'étais euh, à Sens, j'allais le dimanche aussi dans, dans les paroisses. Et je disais, attention, dans, dans, trois, dans trois semaines, il y a l'archevêque qui vient, faut qu'on soit bien prêt et tout ça. Je voyais bien, puis c'était magnifique. L'église était propre, les champs, les fleurs, tout était en place, il y avait des, les enfants du caté. Voilà. Maintenant, quand j'arrive ici, dans les paroisses de l'aube, et alors, qu'est-ce que je vois Je vois pratiquement plus d'enfants, plus de jeunes, par des personnes, disons, d'un certain âge quelquefois, c'est magnifique. À l'autre jour, j'étais à Vendœuvre. Et hier, à Bar-sur-Seine, il y a une animation. Il y a, il y a... Mais c'est quand même pas des... J'ai plus beaucoup de jeunes, quoi. Mais en même temps, des gens qui s'y donnent, de tout leur cœur. Mais ça n'a plus rien à voir que ce que j'ai connu il y, a, il y a 30 ans. Oui.
0: Du coup, vous trouvez que le profil des catholiques, des fidèles a changé
1: Oui, oui. Ben, voilà, par l'âge. Ah, c'est plus du tout les, les mêmes assemblées. Quand j'étais vicaire à Saint-Bruno, comme vous dites, ça fait un certain temps... J'étais en deuxième année de caté. il y avait 100, 100 enfants, en, en, là, une année de caté. Il y en avait autant en troisième, quatrième, je ne sais pas quoi. Non mais je vois bien, ça c'est actuellement, la pratique religieuse a vraiment dé, dégringolé, c'est sûr.
0: Alors parlons un petit peu de l'Église aujourd'hui. Le pape François a clairement évoqué son souhait de réformer l'Église. Dans le, le rapport de synthèse ponctuant la première phase du synode organisé à Rome, aucune décision concrète n'a encore été prise en ce qui concerne notamment un sujet phare, la question du diaconat féminin. Cette idée vous semble-t-elle porteuse d'espoir, ou bien au contraire va-t-elle dans la mauvaise direction ah, Vous prenez vraiment un sujet très précis. Moi j'ai eu la chance aussi de, de faire un, un synode.
1: C'était en 2012, c'était le synode sur la nouvelle évangélisation. Nous étions quatre évêques français comme cette année. Et il ne faut pas prendre un synode comme justement... Un congrès où on va sortir des directives très précises. Alors ça a été évoqué au synode, j'ai lu le, les journaux, bon, et j'ai bien vu que ça, on a évoqué, vous faites allusion au, au diaconat féminin. Bon, c'est une idée qui, qui, qui est là dans, dans l'air, et tout le monde attend la fin du synode. Alors, alors, qu'est-ce qu'ils ont dit Qu'est-ce qu'ils ont je, Ils n'ont rien, ils en ont évoqué sûrement, j'étais pas donc hein, sûrement évoqué le sujet. Mais il faut pas s'attendre là à la fin du synode, à parce que euh, cette question-là va être prise. Euh, comme l'ordination d'hommes mariés, enfin, tout ce qu'on a, un tas de choses. Mais bon, ça a été partagé. Maintenant, il faut attendre le deuxième synode, l'année prochaine, et ensuite, là, ce que le pape en, en dira dans une synthèse. Est-ce que
0: vous y êtes favorable
1: Pour, pour l'école féminins moi, je ne vois pas du tout d'obstacle euh, là-dessus. Moi, je pense, je ne suis pas favorable. J'entends le peuple de Dieu qui disent, mais pourquoi pas et ça, me permet, ça permettrait, je pense, au peuple de Dieu de bien signifier que la, la place des femmes dans l'Église. L'autre jour, au fameux synode, pour moi, il y a eu vraiment une célébration extraordinaire, juste au départ du synode. Quand le pape a réuni les, les, les chrétiens, il y avait là le patriarche Ar Bartholoméos qui était là. Le patriarche Bartholoméos, je le connais bien, nous étions ensemble au séminaire. Il y avait de, 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 comment des protestants, alors des anglicans, il y avait même une femme qui était là, donc responsable d'une communauté d'église sûrement importante. Ils étaient tous là, place Saint-Pierre à Rome, avec le pape. Le pape n'était pas là vraiment comme je veux dire, le grand chef au milieu de tous, mais il était là au milieu d'eux. Alors pour moi, c'est un événement ça, très important. Comme lorsque le pape est allé au Soudan du Sud et qu'il a béni enfin, les gens qui étaient là avec le, le, le primat d'Angleterre. Alors ça, ça vous voyez, tous les chrétiens sont là ensemble, en particulier donc une femme en responsabilité et qui bénissait enfin, tous les, les, les jeunes qui se trouvaient là. Alors ça, moi je suis sûrement partisan que dans l'Église, on puisse donner une responsabilité aux femmes et qu'ils soient reconnues. Alors bon, il y a peut-être cette perspective du, du diaconat euh, féminin. Pourquoi pas Au contraire, moi, je trouve que ça serait bien qu'on voit d'une façon claire, comme ça a déjà été élaboré ici, on l'avait fait à la Mission de France, c'est maintenant ici, il y a une déléguée euh, de l'évêque et enfin, Madeleine est là, et vraiment euh, une responsabilité.
0: Il y a un autre sujet qui a été un peu repoussé, mais pas totalement abandonné par les évêques lors du synode, c'est le mariage des prêtres. Y êtes-vous favorable
1: ah, Je ne suis pas euh, favorable au mariage des prêtres. Je suis favorable à l'ordination d'hommes mariés. C'est pas tout à fait pareil, <rire> pas confondre. Et oui, moi je pense que cette réalité de, de, de prêtres qui sont mariés, c'est une réalité qui existe déjà dans l'Église catholique. Dans les Églises orientales, vous avez des, des hommes mariés qui sont ordonnés prêtres. Il n'y a aucune difficulté. Il n'y a pas d'opposition entre deux sacrements, entre le sacrement de mariage et le sacrement de l'ordre. Pourquoi pas alors là aussi ça peut se réaliser, il faudra que les mentalités euh, se, se, avancent, parce qu'il y a pas mal de gens, certainement pas, c'est pas du tout, on est en train de casser la tradition, on la casse pas puisque c'est les églises orientales qui sont enracinées dans, dans la plus grande tradition depuis longtemps, avant, avant le schiste 1054, qui elles le réalisent chez elles.
0: Monseigneur, vous connaissez bien le diocèse de Troyes. Je rappelle que vous êtes né à Troyes en 1940. Quelles sont selon vous les richesses de ce diocèse et quels peuvent être selon vous les, les dossiers majeurs à conduire pour les années à venir
1: Ça, Je ne me penserais pas trop sur les dossiers majeurs à conduire parce qu'il y a des gens qui sont en responsabilité ici. Et puis je connais moins bien maintenant le diocèse de Troyes. J'ai quand même été absent là pendant plus de 20 ans du diocèse. Mais les, les, les axes majeurs, pour, pour moi, alors vous allez dire, aujourd'hui je suis responsabilité, c'est que les, les gens vivent une rencontre personnelle avec le Christ. La rencontre personnelle avec le Christ. Nous sommes au lendemain de la fête de tous les saints, vous voyez. J'ai redit ça, je pensais hier dans mon homélie. Être chrétien, c'est être du Christ. Ce n'est pas être d'abord dans une institution. Mais aujourd'hui, je vois bien que cette rencontre avec lui... Ça ça devient pour moi l'essentiel, c'est ça l'essentiel de l'évangile, tous ces hommes et ces femmes qui rencontraient le Christ. Le Christ qui, qui nous dit qui, qui est Dieu, je ne crois pas en trois dieux, je crois en un seul Dieu, et c'est le Christ qui nous dit le visage du Père et qui nous donne son souffle. Pour moi la plus belle icône, s'il fallait faire une icône de, de la Trinité, ça reste la, la croix du Christ. Et sur la croix, on voit le Christ et on voit le Père, qui me voit, voit le Père. Et en mourant, Jésus laisse son souffle. Il rendit son souffle à la terre. Pneuma en grec. c'est voilà. Ils sont là tous les pas tous les trois. Il n'y a pas trois dieux. Et voilà, Dieu lui-même est là en Christ. Moi je dis à un chrétien. Et quand ils ont été nommés ainsi à Antioche de Pisidie, quand on est chrétien, on est du Christ et on le rencontre. Alors c'est la vie sacramentelle. Pour ça que ça m'inquiète un peu aussi. Les gens n'ont plus cette rencontre physique avec le Christ à l'Eucharistie. C'est plus du pain, c'est plus du vin. C'est vraiment lui. Alors c'est ça. Quand si le monde est plus pratiquant, attention. Je suis croyant, mais je suis pas pratiquant. Oui, sûrement. Je respecte infiniment, de toute façon, les, les chemins intérieurs de chacun et de chacune. J'ai bien aimé que le pape, à la fin du synode, à la messe, disait deux orientations, enfin, pour lui, qui est importantes, quoi. C'est ça, l'adorer adorer et servir, et servir les plus petits, et être proche de tout. Mais ça, je crois que l'Église là-dessus a un bon passé.
0: Revenons un petit peu à vous, monseigneur. Quel a été votre chemin vous conduisant jusqu'au séminaire et comment avez-vous entendu l'appel
1: Bon, l'appel, c'était quand j'avais 7 ans. Vous vous rendez compte, je suis rentré à 7 ans en pension chez les moines de la Pierre-Qivir, où je vais toujours de temps en temps. J'avais dit au supérieur, un moine bénédictin, J'étais enfant de cœur. Bon. Il dit mais père, en, à la messe à la basilique à Vézelay, l'hôtel et la sacristie sont assez éloignés, il faut faire tout le cloître. Il dis dit, on faudrait que nous, les servants d'hôtel, on ait une messe avant la messe. Alors il m'a regardé, je peux vous montrer encore l'endroit où c'était à Vézelay. Oh là là, mais c'est magnifique. Tu ne voudrais pas être prête toi Oui Et j'ai dit oui voilà, j'en ai j'en ai parlé à personne. Même j'avais mon grand frère qui était avec moi. Je crois que tu m'en as parlé, mais je suis pas sûr. J'en ai jamais parlé parlé à personne. Puis j'ai vécu ma vie d'étudiant, tout ça. Et puis c'est euh, mon bac. J'étais au pèlerinage diocésain à Lourdes. J'étais dans l'hospitalité de Champagne depuis l'âge de 14 ans. J'étais devant la grotte. Au moment de, je savais pas si j'allais faire médecine ou du droit ou les arts dramatiques, parce que j'ai commencé très jeune à faire du théâtre. Puis après, surtout, clown, j'étais clown jusqu'au moment d'être évêque. Hein. Et, et j'étais devant la grotte, et en remontant, après à la fin du pèlerinage que je disais, attends, tu vas partir. Non, allez, c'est pas la peine. Ce petit oui-là, de remonté, laisser remonter. Je dis, non, faut, je crois que c'est être prêtre. Alors j'étais voir mon oncle, prêtre. Et puis j'étais ensuite voir le vicaire général, puis l'évêque, et je rentre au séminaire, hein. ici, limolino Juste un mot, vous disiez que vous avez été clown Oui. Mais où
0: et quand et pour qui et pourquoi
1: Alors quand j'étais à Paris, étudiant, euh, j'étais oui, avec une compagnie d'autres, clowns, quelquefois tout seul. Puis le jeudi, c'était le jeudi, j'allais dans les patros, dans la région parisienne. Alors je, oui, j'avais tout mon <rire> ma valise de clown. Je l'ai toujours, je pourrais vous la montrer si vous voulez. Et donc j'ai fait le, le, le clown. Et, et puis ensuite, dans les colonies de vacances... Enfin, tout le temps du séminaire, j'étais clown. Et puis ici, quand je suis revenu à Troyes, aussi, j'ai continué euh, d'être clown. Euh, en particulier, les gamins du caté que j'avais à Saint-Martin. L'une des dernières fois, c'était à Servigny. Je me souviens, il y avait beaucoup, dans l'aube, il y avait tous les gamins de la CE, puis des catés 1200 enfants de Troyes. Alors, il y avait un grand bateau avec la voile de la paix, de l'amour, de la justice. Et j'étais chargé, moi, d'animer, voilà, le, le lancement des, des voiles après les petites méditations qu'on avait sur les sujets. Et Philippe Debré m'a un jour donné un petit album où il avait pris des photos. Alors on me, oui, me voit encore en train de faire ça. C'est important pour moi, le clown. Et aujourd'hui, j'accompagne un peu, enfin, je ne comprends pas, mais je suis ce que fait Philippe Rousseau. Clown aussi, il fait des sessions pour aider des gens sur ce mystère du clown.
0: Belle expérience. Revenons à un autre sujet. Pour une dernière question, la, la grande réforme de l'Église consiste surtout à adorer Dieu et à aimer nos frères de son amour. C'est le pape François exactement qui a fait ce que j'évoquais tout à l'heure. Oui, oui. Voilà, tout à fait. Mais monseigneur, est-ce que vous pensez que dans notre monde qui est en proie des, des tensions, des guerres, des rivalités, des haines, est-ce qu'on s'éloigne de cet objectif
1: Ah, monsieur. Alors, l'adoration, la, 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 enfin, la rencontre du Christ, ça reste l'infinie liberté des, des uns et des autres. Nous, l'Église, on ne peut que proposer. Mais pour le coup, la deuxième parole du pape, c'était servir. Alors là, moi, je crois que ça doit être pour le monde d'aujourd'hui, quelle que soit la, 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 la foi qu'il habite, vraiment, c'est servir l'homme, le, le, et dans le, en particulier dans le respect des, des, des plus petits, des plus pauvres. Si tu, si tu adores le, le, le Christ, si tu rencontres le Christ, il va te dire et c'est c'est ma, ma ma croix pectorale que je porte là. Est-ce que vous avez fait au plus petit de mes frères C'est à moi que vous l'avez fait. De l'autre côté, j'avais faim, j'avais soif, j'étais pauvre, j'étais étranger. C'était moi, c'était moi. Vous regardez ce qu'on vit en ce moment, que ce soit au, au pays de Jésus, enfin, en Israël. C'est l'attention au plus petit. J'évoquais, disais tout à l'heure que je l'ai régulièrement à Brienne, l'hôpital psychiatrique. Oui. Et quand on voit ces jeunes cabossés par la vie ou moins jeunes, mais qui sont bien conscients, enfin, de, de je pense, de leur état d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, difficile à savoir. Mais je me dis là, là, là es, on est dans une page d'évangile. Et ce qui est très curieux, d'ailleurs. Alors, ça, pour moi, c'est toujours un mystère. C'est qu'entre à euh, la messe, je lève le, le corps du Christ ou le, euh, le calice, en silence. Ils sont toujours un peu tourmentés ou, ou un peu dans la, dans, la, dans la messe, pendant la messe. Mais là, alors, ça, c'est, c'est magnifique. Alors, je pense que pour aujourd'hui, je voudrais, il les, les, y a des idéologies, mais quels sont les grands axes de fond qui font réfléchir les hommes Est-ce que c'est simplement le, le, le progrès, l'argent Je me dis, s'il y a le Christ, ça, ça serait tellement autre chose. Quoi. Alors euh, voilà, j'espère je, qu'on va retrouver des chemins un peu spirituels.
0: D'une manière générale, vous restez optimiste
1: oui, ah ben oui, ça s'appelle l'espérance. Espérer, c'est croire en l'amour.
0: Merci Monseigneur.